0: Utsläppen av växthusgaser måste ner till noll och till och med bli negativa om vi ska hålla uppvärmningen av planeten under två grader. Hur illa är det?
1: Ja, det är väldigt, väldigt illa. Faktum är att det är gigantiska utmaningar.
0: På en kvart får du veta hur realistiskt det är att ny teknik kan lösa en till synes omöjlig ekvation. Och varför norska oljepengar har ett finger med i spelet. Det är torsdag den 11 maj. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson. Och idag med Therese Bergstedt, vetenskapsreporter och Mikael Törnvall, klimatreporter på SVD. Ni? Jag har en spaning som jag tänkte testa på er.
1: Okej, mm. vi är jätterevösa. Mm.
0: Kör på. Att klimatjournalistik antingen är väldigt domedagsaktig. Jorden kommer gå under och det kommer ske snart. Eller så är den väldigt optimistisk. Vi kan lösa det här och tekniken kan hjälpa oss. Vilket fack är era nya satsning del av? Oj, ja,
1: det är men den är ju i det mer optimistiska facket måste man ändå säga. Vi försöker visa på stora initiativ som på olika sätt hjälper till att lösa klimatförändringarna. Så det är klart att det är, vi är mer det optimistiska än det alarmistiska facket.
0: Hur kommer det sig då?
1: Det görs ändå för lite om just det här som konkret löser klimatfrågan. Alltså det är ganska mycket... Om det alarmistiska, världen går under, världen brinner. Och så finns det ganska mycket som alltså lite väl optimistiskt. Man hittar nog lite mojäng som kanske eventuellt i framtiden kommer kunna lösa precis allting. Det är bara det att den är långt ifrån klar än. Det görs ganska lite om de här lösningarna som faktiskt finns på riktigt och som redan nu i stor skala kan hjälpa till att hantera det här.
0: Mm. Och klimatsprånget heter ju då den här satsningen. Och du Therese, du var först ut. Mm. Med en artikel som handlar om koldioxidlagring.
2: Mm, koldioxidinfångning och lagring, CCS. Vad är det för någonting? Kortfattat kan man väl säga att, att man avskiljer koldioxid från skorstenar. Sen komprimerar man den här, kyller ner den, skickar den med skepp till ett lager mellanlagring. Sen transporteras den ut i en ledning till en brunn och pumpas ner under havsbotten långt ner i berggrunden. Mm -hmm. Det låter science fictionaktigt tycker jag. Ja, det, det låter det ju. Men det är ju faktiskt så att den här tekniken den har funnits. Eh, alltså liknande typer av, av system har funnits sedan 90-talet i Norge. Så tekniken finns, tekniken fungerar, men den är fortfarande väldigt outbyggd.
1: Ja. Mm. Men man kan ju tillägga där också: På sikt så är det ju faktiskt koldioxiden att koldioxid reagerar med berggrunden och blir till fast form. Så det är inte så liksom ett jättestort hål under havet i Norge liksom med ett gigantiskt gasmoln där inne som kommer läcka ut så småningom. Utan på är det några tiotals eller hundra års sikt så blir det berg helt enkelt. Så det, sen är den fast där.
0: Det här är säkert en jättedum fråga, men jag ställer den. Varför är det viktigt att kunna göra det då? Alltså lagra koldioxid på havsbotten?
2: Det är en jättebra fråga. Det är ju faktiskt så att det är ganska många som är oense. Eh, FNs klimatpanel de bedömer ju att den här tekniken är nödvändig eh, och kommer behövas för att begränsa temperaturökningen. Men samtidigt så finns det ju många inom klimatrörelsen som menar att de här typerna av utsläppsminskningar så att begrava koldioxid under mark det är för dyrt och det är orealistiskt så det kommer inte gå att skala upp det i en skala som i den mängd som behövs. Det är bättre att satsa på sånt som man vet har effekter som redan finns. Till exempel att låta skogen stå kvar längre- eller återställa våtmarker och sånt där. Så det här är ju en, en het diskussion.
0: Mm. Men du Therese, vad skulle det innebära då- om,
2: om man skulle kunna skala upp den här tekniken- och fånga in och lagra koldioxid? Enligt FNs klimatpanel- så kan ungefär 1000 miljarder ton koldioxid begravas i berggrunden med hjälp av CCS. Och med nuvarande utsläppsnivåer så motsvarar det ungefär världens samlade koldioxidutsläpp under 27 år. Mm. Så mycket då, med andra mycket, ord. Med <laughs> andra ord.
1: <laughs> This report of the Intergovernmental Panel on Climate Change is a litany of broken climate promises.
0: För att klara klimatmålen räcker det inte längre med att reducera de globala utsläppen. Det är nollutsläpp som gäller. Det är FNs klimatpanel IPCC tydliga med.
1: We are on a fast track to climate disaster.
0: Och allt fler länder antar mål om att bli klimatneutrala senast 2050.
2: Sju av åtta partier i riksdagen är överens om att Sveriges fossila utsläpp ska bort till år 2045-
0: och klart är att det kommer krävas olika typer av tekniska innovationer för att ta oss hela vägen ner till noll. Tekniker som i många fall ännu inte är redo att användas i stor skala men vars effekter av FN bedöms som nödvändiga för att begränsa uppvärmningen.
1: 1,5 graders uppvärmning är det nästan ingen som tror på längre. Men ska vi hålla oss under 2 grader då är den här typen av en mängd olika tekniska lösningar koldioxidinfångning etc. helt nödvändiga. Annars missar vi målen.
0: Mm. Och du Micke, du har ju lärt dig
1: hur man producerar koldioxidfri cement.
0: Och det var ju något man länge trodde var omöjligt.
1: Ja, alltså det finns ju ett antal industrier som bara för tio år sedan ansågs vara i praktiken omöjligt att ställa om. Och det handlar om sådana som stålindustrin, cementindustrin som behövs för att tillverka betong som vi använder för byggandet och så vidare. Det här är stora industrier som man kommer inte kommer runt. Vi måste fortsätta ha betong och stål för att bygga, för att göra bilar och så vidare. Sen har man ju efter det tagit fram teknik på olika sätt för att faktiskt få bort utsläppen. Det jag tittar på det är då en Heidelberg-materialsfabrik i Brevik utanför Oslo. Där man ju är i full färd för att konvertera fabriken till koldioxidfri. Och det är ju helt beroende av den teknik som Theresa har tittat på. Nämligen Tanken är att man med en enorm cylinder som är över 50 meter hög fångar in koldioxiden från rökgaserna från produktionen. Separera den, komprimerar den till flytande form och sen transporterar iväg den till det här lagret som Teres beskriver.
0: Mm. Men en sak jag reagerade på när jag läste ditt reportage från Norge det var ju också att anledningen att de ganska tidigt hade förstått det här det var ju också att de insåg att det skulle kosta dem väldigt mycket att släppa ut.
1: Ja, som de beskrev för mig de här projektledarna på Heidelberg var att det som fick... Koncernledningen att vakna och förstå att här ska vi nog lägga ner några miljarder på konvertering. Det var den lilla förkortningen EU-ETS mm -hmm. som är EUs system för handel med utsläppsrätter. Konkret betyder det att varje ton koldioxid du släpper ut kostar pengar. Ja, nu får man en del gratis men när man har gjort slut på sina gratis utsläppsrätter så kostar det ungefär 1000 kronor per ton. Och det priset stiger hela tiden. Och det förstod Heidelberg Materials Att det kommer bli ännu dyrare att fortsätta släppa ut. Än att lägga några miljarder på att bygga om fabrikerna för att bli koldioxidfria.
2: Jag, jag kan lägga till där att, att en grej som är intressant. För det här det är ju det här att i och med att EU gör utsläppen dyrare. Det driver på den här omställningen. Det gör att företagen kalkylerar nu att det har blivit ekonomiskt. Liksom att de måste göra det här. De måste fånga in utsläppen. Eh, och i de här där vi var då, de som ska fånga in och lagra koldioxiden i Bergen de sa ju också att, att hur mycket ett ton koldioxid kommer kosta det är ungefär där de, det, är det priset de måste matcha vad gäller hur dyrt det kommer bli att lagra nu. Så att det här EUs utsläppshandelssystem, det kommer ju få enormt, det har redan fått och det kommer få enorma konsekvenser framöver.
1: Och det viktiga där är väl just det, att det här är inte välgörenhet som någon sa till mig, utan det här är affärer. Det är business, att det lönar sig.
2: Mm. Och det lite, en, en av forskarna som jag intervjuade för koldioxidinfångningsreportaget, han sa att för att koldioxidinfångning ska, ska börja hända på allvar de måste det till politiska styrmedel och det kan man ju verkligen säga att EUs utsläppshandelssystem är. Det börjar nu få effekt. Men en sak som jag tänkte på det är ju att ni
0: båda åkte till Norge och gjorde de här reportagen.
1: Det är absolut ingen slump. Precis på vad du var inne på med statliga styrmedel. Svenska staten har varit lite grann tagit steg tillbaka och tänkt på något sätt att det här kommer näringslivet att fixa. Vi låter som liksom företagen själva driva på det här. Norska staten, som de säger, de tog helhetsansvarig för den här omställningen eller som projektledare i princip och tog också på sig en stor del av den ekonomiska risken och sa till Heidelberg och till företagen bakom CCS-lagringen att vi ställer upp med kreditgarantier så ni vågar göra den här investeringen. Så det är, norska staten var helt enkelt ett steg före den svenska staten och det är därför det händer i Norge.
2: Sen kan man ju också fundera lite kring, det var det ju också flera som jag inte gjorde som var inne på det här att först så tar Norge upp jättemycket olja och naturgas och, och nu så vill de också tjäna pengar på utsläppen. En forskare som jag intervjuade sa ju att, att för Norges trovärdighets skull, i klimatfrågan så måste man också så småningom fundera på att fasa ut sin produktion av gasolja och, mm.
1: och ska man vara krass så är det naturligtvis så att normännen har också sett att Olja och gas är en industri som håller på att dö ut. Vad är nästa industri för Norge att tjäna pengar på? Ja, krast. Det är att suga tillbaka koldioxiden som man har släppt ut från den här oljan Och ta betalt för det en gång till. De är vara väldigt smarta normännen. <laughs> ja.
0: <laughs> Men hörrni, har, har det varit någonting som man förvånat er när jag har jobbat med de här
2: reportagen? Nej, men jag tycker ju att det var spännande att vara på plats och se att nu händer det. Ja, det är en liten skala. Man får se hur, hur viktig den här tekniken kommer bli- men nu är det på gång. De är på väg att börja begrava koldioxid. De har redan gjort det. Danmark har också dragit igång ett projekt. Det är projekt på gång i hela världen. Så att det var väl den här känslan att nu, nu är det ändå någonting på gång. Mm. Att Det blir ofta väldigt deppigt när man läser prognoserna, hur det ser ut och utsläppen och allting. Men att det här känns som en rolig serie att jobba med. Att just få visa också att det finns de som försöker lösa problemen. Och sen så, så betyder ju inte det att vi skriver någon halleluja-serie och att problemet är löst. Men att ändå visa att det jobbas på att fixa problemen.
1: Ja, men det, det kan jag hålla med om. För liksom under det dryga ordning som jag har bevakat det här mer eller mindre på heltid. Så blir jag faktiskt mer och mer optimistisk hela tiden. Trots att man hör mer och mer deprimerande larmrapporter och ser fler och fler bilder på ledsna isbjörnar där isen smälter. Så ser man också i det här jobbet hur otroligt mycket som sker i stor skala och som har potential att hjälpa till att lösa den här krisen nu och inte om 15 år.
0: Mm. Det känns ju skönt att höra. Men en kritik mot det är ju då att en del menar att om man är så där teknikoptimistisk och om man, om man, man ser liksom möjligheter bara att det också kan vara ett sätt att så här undvika en större systemförändring där man liksom helt fasar ut fossila bränslen och istället då fortsätter som
1: förut. Men det, det är ungefär samma som den här falska tron att man liksom, vi som individer inte behöver förändra våra liv därför att tekniken löser det här. Det här kommer inte kunna vara en ursäkt för att minska omställningen från oljakår och gas i samma takt. Det är precis som Therese säger: dessutom att det är ändå en begränsad kapacitet i de här lagren. Så det är inte så att vi kan, kommer kunna fortsätta producera olja, kol och gas i samma takt och tro att det finns oändligt med utrymme att trycka tillbaka det i, i bergen igen. Utan att det, den förändringen måste fortsätta helst snabbare än idag. Den som påstår att Men, tekniken kommer fixa allting, jag kan tala lugnt, jag kan fortsätta flyga precis som tidigare, det stämmer inte. Men den som säger andra att vi ska strunta i teknikutveckling för vi måste liksom få folk att ändra sitt sätt att leva, då kommer man aldrig att nå noll. Alltså det enda sättet att mänskligheten inte skulle ha några utsläpp alls, det är att mänskligheten upphör att existera. Och jag tror inte att speciellt många skulle argumentera för att skjuta alla människor. Och då är alternativet att de utsläpp som finns kvar när vi har liksom maxat möjligheterna att flyga mindre, minska utsläpper, de måste hanteras med teknik. Och det är det är vi vill visa på.
2: Men vi måste göra allt och eh, helst igår.
1: Ja, men i bästa fall i alla fall imorgon.
2: <laughs> ni.
0: vad kul det var att ha det här.
2: Nu måste jag säga.
0: Jag ska också säga att klimatsprånget, den här satsningen, eh, den kan man ju läsa om jag är prenumerant på SVD. Och vet ni vad jag har att erbjuda? Nej, berätta. Berätta. Alla som lyssnar på Dagens Story kan få en månad gratis. Och för att ta del av det så kan man gå in på perenumerera.svd.se/dagens-story. Tack ska ni ha. Tack. Tack. Programmet idag producerades av Moa Larsson, redaktör var Stina Fischer och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory1svd.se klippen i programmet kom från Aftonbladet, Sveriges radio, SVT och TV4.